0: Fala pessoal, bem-vindos ao Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feito por Zupers apaixonados por tecnologia. Meu nome é Felipe Almeida, sou um dos founders da Zup. Estou aqui com os meus sócios queridos, os co-founders Bruno César Fiorubon, Gustavo Debs e Flávio Zago. Fala oi
1: aí, galera! E aí, Filipão, tudo bem? Fala, Filipão, tudo bem? E aí, Felipe?
0: Bom, é, a ideia hoje é contar um pouco né dessa trajetória da ZUP que começou lá em 2011 e assim como tem o, aquele conceito né do, do Reid Hoffman, né, um dos fundadores do LinkedIn que ele fala justamente das diferentes fases da empresa, né quando ela começa lá onde tem algumas poucas pessoas, que é a fase família, depois essa fase quando você tem as primeiras dezenas de pessoas trabalhando dentro da empresa, ou quando você já tem uma base de clientes grandes, passa para tribo, depois vai para vila, cidade, nação. Eu acho que a ZUP a gente já passou por várias dessas fases. Hoje, diria que a gente está na fase da cidade, né? que são de milhares de pessoas aqui dentro. não é um faturamento considerável, enfim, já passamos por bastante coisa. Eu acho que a ideia é justamente a gente resgatar um pouco desses momentos que a gente teve aqui, e olhar talvez lá desde o começo lá na fase família quando a gente começou e bem no começo da Zup né para quem não sabe talvez poucos sabem disso a Zup ficava é, dentro de um shopping e literalmente dentro de uma loja de um shopping Center semi acabado lá de Uberlândia é, onde tinha ali poucos Zupers no comecinho da Zup e até para o pessoal entender mais, Bruno, qual que era o foco naquela época, Bruno? O que, que a ZUP estava focando e onde ela queria chegar naquela época, quando estava todo mundo naquelas duas lajes lá do shopping?
2: Acho que quando, quando a gente começou, o principal intuito era gerar caixa, né? Então, acho que a maneira que a gente buscou para conseguir é, caixa foi com, por meio de consultoria, transformação digital, principalmente em tecnologia. E a gente queria muito utilizar esse... A gente não tinha grana na época não Java de investimento, né? Não tinha uma experiência nisso na época. E a gente queria pegar esse lucro e investir forte em criação de tecnologia. E a gente tinha uma ideia na época de centralizar a compra no mundo, né? Então, criar um engine que pudesse plugar em vários e-commerce centralizar tudo isso numa numa interface única ali, né? De comparação, compra. Né? Então, basicamente... Foi assim que começou, esse era o nosso objetivo, conseguir ajudar as empresas e gerar caixa para desenvolver essa tecnologia.
0: E até quando a gente fala de, de liderança, né? hoje a ZUP tem aí mais de 1.700 pessoas em seis cidades é, e pessoas não só nas seis cidades, mas por todo o Brasil. Quanto que era mais fácil liderar, ainda mais uma empresa tech? Quanto era mais fácil liderar uma empresa onde você tinha ali, tava todo mundo no campo de visão? E como que você faz esse comparativo com o com desafio de liderar hoje
2: em dia? Puta, muda absurdamente, né? Acho que muitos CEOs acabam não se adaptando né, no crescimento, né? Por isso que acontece de muitos CEOs no meio do caminho ou até deixarem a, a companhia, né? Eu acho que o que funcionava quando você tinha três profissionais né, trabalhando com você e quando você amplia para 30 super, 100, 300, 1000... 2000, basicamente você tem que se reinventar. Quase nada do que funcionava para cada fase dessa, às vezes funciona na próxima fase. né? Então E é difícil as pessoas também, que estão trabalhando com você desde o início, entender que a companhia está evoluindo muito rápido. né? Então, companhias crescem muito rápido. Muitas vezes o teu time não, não acompanha esse crescimento, ele não evolui na mesma taxa. né? Então você tem que sempre balancear com novas pessoas que você tem que trazer, que trazem skills novas com a evolução do seu time. Não necessariamente vai evoluir na mesma taxa que a companhia cresce, né? E casar isso daí eu acho que é o mais difícil do crescimento, né? Investir realmente tempo em, em contratar pessoas. Outra outra grande mudança, para mim, é com cultura, né? Quando você ainda tá num nível muito pequeno, você, basicamente, a cultura é você. Você tá vivendo ali junto com o time, time. você cria cultura, está em todos os ambientes. A empresa começa a crescer, os founders já não estão ali no ambiente, né? Então, ele precisa disseminar, garantir a cultura, né? garantir que cada super viva a cultura, né? E esse é um desafio muito grande. É difícil, bem complexo fazer isso. Quando você cresce... Aproveitando,
0: só respondo a cultura aqui como um gancho, pegando também a opinião
2: do Debs hoje,
0: que vem olhando também cultura e pessoas ativamente. Lá atrás, estava todo mundo no campo de visão, né? Quer dizer, todo mundo, como você falou, a gente conseguia ver e a cultura estava ali. E quando cresce, isso fica difícil. É, mas vocês acham que tem coisas que a gente poderia ter feito mais cedo para talvez disseminar pontos da cultura ou você acha que que a cultura simplesmente ali era o ambiente as pessoas olhando uma para as outras e trabalhando ali no, no dia a dia tem, tem coisas que vocês teriam feito diferente assim olhando agora para trás do que a gente fez ou decisões que a gente tomou mais para frente
1: então na minha opinião o Filipão, eu acho que mais fácil falar olhando, né, pelo retrovisor, assim. Mas eu acho que a partir do momento que a gente definiu por focar na cultura, a Zup já estava entrando num tamanho que já estava difícil a gente controlar, assim, né? As lideranças, estava difícil da gente controlar. Na verdade, o recado que as lideranças desciam, a gente estava entrando num volume de contratação mais alto que já exigiu né, uma tratativa diferente. Ali às vezes. Antes a gente tinha muito conhecimento da maioria das pessoas que estavam ali, né, que entravam, das pessoas que estavam mais próximas, e a gente começou a sentir uma diferença muito grande das pessoas que estavam entrando, né, na ZUP de um determinado momento. Então assim, olhando para trás, Talvez, se a gente já tivesse o nível de conhecimento que a gente tem hoje, o ideal seria a gente ter ali estabelecido uma cultura desde o início, até para a gente ter poupado alguns erros, né? No final do dia, todos os erros são super importantes ali para garantir esses vários aprendizados que a gente teve, né? Mas, talvez, ali, se a gente já tivesse mais conhecimento, a gente já ter uma cultura pré-estabelecida, a gente saber o que, que era importante até para a gente colocar pessoas para dentro, pessoas em cargos ali super importantes para a gente, eu acho que a gente tinha poupado alguns, alguns erros.
0: E até quando a gente saiu lá, né, do, vamos dizer, do estágio de família, né, seguindo aqui o scaling indo para a tribo, onde você tem dezenas de pessoas dentro da companhia, que talvez tenha sido ali, acho que meados de 2014, a gente colocou como objetivo nosso, e obviamente virou um objetivo da companhia, que era fazer um IPO em Nasdaq em 2020. Né? Estamos aqui em 2020, mal sabe a gente que ia ter o corona, né? toda essa crise, essa loucura. Mas a gente acabou colocando isso e a gente entendia que se a gente conseguisse chegar lá, é porque a gente realmente teria construído né, uma empresa muito legal, muito relevante, muito sólida, alguma coisa que realmente a gente pudesse é, se orgulhar. É, esse ano né? a gente finalizou é, a transação aí de venda para o Itaú, o que traz vários desafios legais, é, ou, ou, outros panoramas é, dentro da história da ZUP, mas voltando lá atrás, vocês acham que ter esse sonho grande ajudou a nortear muitas das decisões que a gente tomou no, no dia a dia da ZUP? Eu, eu
2: creio que sim, cara, porque você vê muitas vezes, né, quando os founders não têm uh, o mesmo propósito, a mesma vontade de chegar no mesmo, mais ou menos no mesmo local, dá muita discussão, né? então as decisões começam a ficar complexas entre eles, porque não tem clareza de onde quer chegar. Eu acho que a gente sempre teve essa questão de investir pesado, né, pra, pra crescer, pra conseguir chegar próximo desse objetivo todo ano. Então isso tirava a gente da zona de conforto todo ano, né? Eu lembro que a gente começava o ano, então você cara, não tem a mínima noção de como a gente, de fato, vai conseguir entregar o que a gente acredita que a gente, ou o que a gente prometeu, né, para esse ano. Então era um trabalho que tirava a gente da zona de conforto, eu acho que isso foi, foi essencial pra gente ter chegado onde a gente chegou, não chegar mal. Talvez exatamente no mesmo lugar, mas acho que a gente chegou próximo. Então, para mim, isso é bem importante. todo mundo tem que estar com, committed com isso. Assim. Senão vai ser aquela companhia que, quando tomar toma uma decisão, todo mundo vai não ter, vai ter comitado né, naquela decisão.
0: Ô, ô Flavião, eu, o fato de a gente ter comentado lá atrás, como o Bruno falou, de reinvestir tudo na empresa. Né? A gente nunca é, distribuiu um lucro né, da, da ZUP e a gente sempre focou em construir essa, essa grande empresa. Você acha que isso trouxe também uma, uma disciplina financeira e, e foco onde realmente a gente deveria ter? Ah,
3: sem dúvida, né? Eu acho que quando você, como fundador, sócio, abre mão né, do, do lucro, do, do rendimento da, da, da companhia, mostra não só para as pessoas que estão dentro da empresa, tanto que você tem aquilo como algo muito maior do que o dia a dia ali, que ali, de fato, é um sonho mesmo que você quer realizar, e para fora também, acho que as pessoas, quando você conta isso, fala, nossa, passamos esse tempo todo, nunca tiramos um centavo da, da empresa, a gente sempre reinvestiu é, todo o lucro da empresa em tecnologia e inovação, é, isso fortalece muito mais o sonho, cresce muito mais o sonho, quem está fora olha com muito mais bons olhos, né? então assim, eu acho que isso sempre foi uma, uma, um ponto muito positivo para nós, assim, para não dispersar, ou não mudar um pouco a, a o foco ao longo da jornada né
0: é, mas eu acho que até anterior a falar de lucro a gente precisava de cliente né só para ter lucro quando você tem você tem cliente e falando nessa época e eu acho que você é, já tinha morado em São Paulo mas obviamente em Uberlândia e a gente resolveu realmente desbravar e São Paulo era o era o principal lugar para desbravar isso e qual, qual, quais eram as principais dificuldades daquela época a gente com com algumas, talvez, 30, 40 pessoas tendo que ir para São Paulo, vendendo para grandes empresas é, e tendo que concorrer com as maiores empresas de tecnologia global. Quais eram as dores que sentia naquela época? o primeiro ponto
2: até a questão da gente entender os nossos gaps, assim, né? Eu acho que, principalmente, é, eu e o Gustavo, é, acho que claramente a gente sabia que, se, que a gente não conseguiria escalar a companhia nessa parte de cliente e... Então, eu acho que, principalmente, quando você, você, Felipe e o Flávio entraram na companhia, eu acho que ficou claro, assim, que a gente conseguiu montar um time muito complementar, né, e que juntos ali a gente conseguiria, de fato, atingir aquele objetivo que a gente tinha, que a gente tinha sonhado, né. Então, eu acho que, talvez, um grande aprendizado que a gente teve que acho que funcionou foi a gente reconhecer isso logo, sabe, e... Eu acho que quando vocês entraram na companhia ali, fez toda a diferença no comecinho ali para a gente atingir os objetivos.
0: Fala, oh, Flavião, com, com,
2: conta das peripécias.
3: Não, então, assim, eu acho que... que... Como é uma empresa muito nova, né? Assim, do interior do Brasil, né, assim, a gente sempre falava sempre o eixo São Paulo, São Paulo Rio, São Paulo, de repente, uma empresa de Uberlândia, né? Interior é, do Brasil, chegar num cliente e, e começar a falar de que, que quer fazer uma transformação digital, quer mudar todo o mindset do cliente. Fala assim, como assim? O que, que vocês têm de case? E a gente às vezes nem tinha case, né? Tinha alguma outra coisa que a gente tinha feito ao longo do caminho. Mas. Então, assim, eu acho que foi uma batalha no início de muito convencimento, né? Acho que, acho que nós quatro aqui, a gente gastava, às vezes, muito mais tempo convencendo, tentando mostrar que, que ele poderia arriscar com a e naquele momento, que ele ia, ia ser um bom projeto, né? Então, assim, eu olho, eu, quando eu olho para trás nesse sentido, eu falo assim, meu Deus, talvez uma das grandes pontes que nós atravessamos ali de dificuldade foi essa, o mercado, de fato, reconhecer a Zup, né? Então, assim, até esse momento de reconhecimento foi um, um trabalho... Ar do nosso ali, né? De levar muitos nãos, Tem aquelas histórias de muita, muita poc sendo feita para poder mostrar que tinha qualidade de desenvolvimento, não, não ganhava nada.
0: Muita poc, pouco resultado, né?
3: Muita poc, pouco resultado. <risos> e, e assim, e quando você começa a perceber que o produto ele, a gente começou a ter assim reconhecimento. Nossa, é um. É, eu acho que talvez foi um dos maiores momentos da nossa vida, assim, de de perceber que a gente estava talvez atravessando aquela ponte. Complicado ali naquele momento, né? Mas foram bons momentos que talvez eu e você ali à frente dos clientes ali. Foi muito. Boas histórias, né, Felipe?
0: <risos> Te, teve algum momento que alguém falou, cara, ferrou, não, tá, não vai dar bom esse negócio aqui, o negócio não, não vai decolar? Eu nunca tive, acho que a gente sempre se virou, mas teve alguma. Algum momento? Agora você pode contar, naquela época eu ficava com receio de contar, né? Mas hoje em dia, teve algum momento, Davis?
1: Eu acho que já teve um momento tipo puta, fodeu, né? Agora de que não vai dar, que eu me lembre não, assim, também não. Ah, fodeu, porque... tiveram vários. Ah, isso é um <risos> que, que não vai dar, talvez assim, eu não sei se vocês, né? Mas eu nunca imaginei que chegaria onde
2: chegou. Mas dessa, assim, que não vai dar, não. Eu acho que a gente sempre teve uma talvez uma, uma qualidade boa que a gente teve foi sempre pegar os problemas e, e focar, sei lá, em dar um jeito de resolver eles o maior possível, né? A gente teve que pivotar várias vezes, né? Eu até falei no começo aí sobre a questão lá de centralizar a compra, o joint venture com buscar pé para fazer isso, aí não deu certo, a gente pivotou para outro caminho. Aí desenvolver o produto para não virar uma consultoria básica, conseguir pegar know-how. Então acho que cada problema que a gente enfrentava, a gente conseguia, acho que, pivotar muito rápido, assim, se adequar. Acho que no final isso acabava dando uma confiança na gente, né, cara? A gente já passou por tantas pivotadas rápidas ali, problemas, que se vier mais um, beleza, a gente sofre, mas sai do outro lado. A gente
1: dá um jeito. Eu falo que pivotar, mudar rápido, virou quase um traço cultural da AZUP, né? Tanto que a gente já fez naturalmente
0: crescendo aqui no nosso estágio, no estágio de vila, né? Quando já estava com, com centenas de, de pessoas, que foi justamente quando a, a gente queria ser uma, uma empresa de produto, né? Esse, a gente nasceu um pouco com essa vontade. Uhum. É, quando a gente fez a, a captação de investimento lá em 2015, esse era o nosso, nosso pitch. Ali, nesse meio aí de fase como vila, acho que ali perto de 2017, talvez, 2018, a gente viu que a gente ia para consultoria, né? Onde, onde a gente seria uma consultoria 2.0, uma new generation consultancy firm, onde a gente iria ter ainda produto, time de P&D, para entregar ainda mais valor para os clientes. Mas essa foi uma pivotada que foi, acho que um pouco mais dolorida, né? Acho que era legal, assim, a gente passar um pouco o que foi isso e a gente, acho que pelo menos, a gente teve a consciência que o produto não estava levando a gente onde a gente queria, e tinha um mercado incandescente, né, pegando fogo ali de projetos de transformação digital, que os clientes estavam demandando muito, e a gente estava suprindo uma, uma necessidade grande do mercado. né? Eu acho que
2: a, a gente sempre teve aquele crescimento consistente, né? apesar de ter pivotado várias vezes, a gente sempre conseguia manter taxa de crescimento 100%, né? desde o início da ZUP, né? negócio, quase um relógio ali. E eu acho que quando teve essa, essa decisão, foi muito com base de que a gente chegou na, na, na conclusão que o mercado brasileiro para produto tech for devs ali, stack de desenvolvimento, ele não tinha um mercado é, potencial que seria possível a gente continuar nessa taxa de crescimento nos próximos 3, 4 anos, né? Então, acho que isso ficou meio que claro para a gente, não foi fácil chegar nessa conclusão, muito, muitas, muitas reuniões... Né? Pra, pra, pra gente chegar nessa conclusão, mas acho que quando a gente chegou, ficou mais claro que a gente tinha um diferencial forte, que era o time de engenharia aqui no Brasil, né? Produto Tech brasileiro. Então, os clientes viam muito diferencial quando iam falar com a gente, né? Falaram, cara, tá aqui os caras que entendem, criaram o produto, né? Então, era, era muito diferenciado aos players internacionais que a gente trabalhava, o player só de consultoria, né? A gente chegava com... Com a ajuda na consultoria, porém com todo um stack por trás para acelerar o cara. Então acabou sendo um grande diferencial. Acho que quando a gente colocou isso, a gente viu claramente que no nosso cenário de receita seria 70% consultoria, 30% produto, e não o inverso, né? que era o que a gente tinha E aí eu acho que daí para frente foi uma das últimas grandes pivotadas que a gente teve para continuar a taxa de crescimento até o final. Né? Depois ainda as linhas de produtos mudaram muito né, durante mais, pelo menos essa decisão tomada a gente seguiu ela até o final.
0: Né? Para pensar, a gente tinha na época, a gente, a gente tinha um foco grande em telecom, né? Até porque vocês todos vieram, né? Do grupo Algar e nosso time de tecnologia também trabalhou muito com o telecom. Então o nosso produto estava bastante focado nesse mercado, a gente tentou internacionalizar, acho que vale a pena a gente falar um pouco disso daqui a pouco, mas se a gente pegava, a gente tinha ali um, um grande... Como a gente queria internacionalizar, a gente tinha um concorrente global que era a Edson, né? Faz tempo que a gente não fala da Edson, né? Lembra? Da Edson lá atrás, que era no Vale do Silício, já tinha levantado é, centenas de milhões de dólares e é uma empresa que era só produto e que ela, ela, ela ficou presa nesse conceito dela até o final, até, o, até a morte dela, né? Vocês acham que de alguma maneira isso também influenciou essa decisão de... O cara era, vamos dizer assim, tão obcecado, cego naquela estratégia, que ele foi até a parede. Quando chegou na parede, ele bateu e morreu, e a empresa sucumbiu. E, mas aí, e, a gente, pouco a pouco, foi entendendo que o mercado de telecom, para aquele produto que a gente tinha, a curva né, de amadurecimento seria muito mais longa, e isso, de certa maneira, puxou a gente por esse lado mais de consultoria. Não
2: sei se foi por causa da, da Itzon, acho que até que não. Acho que foi talvez mais até pelo mercado financeiro nosso, que estava crescendo muito. É, tá ultracionando muito mais. Eu acho que ali era uma grande aposta da gente conseguir ter um stack global pra telco, né? A gente investiu pesado para isso, foi com vários Mobile World Congress, tentamos é, trabalhar com várias operadoras do mundo, foi um investimento pesado ali. E no final, é, a gente viu que não tava dando muito certo a estratégia por vários motivos e e a gente acabou vendo que o mercado financeiro estava muito mais quente, né? E, de fato, a gente acabou focando mais no mercado financeiro. Talvez a, as melhores variáveis pra gente tomar essa decisão vieram do, do, do tra da tração do mercado financeiro, né? Que estava muito melhor do que um stack pra tel. Então, Foi aí que a gente começou a investir cada vez mais no, no mercado financeiro.
0: E até falando de internacional, o que vocês acham que foram assim, o, as, os grandes erros né, na nossa tentativa de internacionalização? A gente é, foi para fora do Brasil, patrocinou o Mobile World Congress lá em Barcelona há vários anos, fizemos reunião em pelo menos 10 ou mais países. É, quais foram os grandes aprendizados? O que vocês acham dessa tentativa frustrada? Porque a gente realmente não conseguiu né, é, fazer o que a gente queria lá atrás, mas... Trouxe vários aprendizados também, né? Trouxe coisas importantes. Qual que é a visão de vocês dessa dessa tentativa nossa do passado? Foi muito
2: legal, assim. Acho que a gente aprendeu bastante coisas, assim, né? É, eu acho que, primeiro, a gente tentou trabalhar com parceria, né? Que já tinha uma posição global no, no segmento. Eu acho que a gente aprendeu que tinha um choque cultural muito forte entre o jeito nosso jeito e o jeito do parceiro. É, eu acho que o mercado de telecom também, talvez não fosse, pode não ter sido a melhor aposta para a internacionalização, porque é um segmento mega concentrado, né? então você pega que são poucas operadoras, compara o número de, de, de empresas financeiras nos Estados Unidos versus o número de operadores de telecom nos Estados Unidos, né? então acaba restringindo muito, e são decisões, é, trocar todo o stack, o nosso stack acaba sendo uma decisão muito grande para uma empresa muito gigante, né? então é, eram sempre negociações muito longas né e, e complexas. Acho que aí também a gente talvez tomou algumas decisões erradas. Eu acho que o fato da gente não ter mantido uma força de venda, ter contado com o parceiro como força de venda próximo do cliente, claramente não foi uma boa estratégia. A gente deveria ter montado nossa força própria porque o nosso cliente queria falar com a gente, né, ver o nosso DNA, ver a nossa forma de, de, de pensar, de agir. Quando a gente ia lá fazer uma reunião incrível, depois a gente não conseguia ter ter, ter cadência, né. Eu acho que outra fala, a gente deveria ter montado talvez uma operação própria mesmo nessa jornada. Se fosse fazer hoje, seria com talvez um, seg um segmento maior. É, onde tenha mais clientes potenciais, não maior em tamanho, mas maior em no volume de clientes. Ali eu acho que era, se fosse hoje, eu mudaria isso e time próprio mesmo, ali no front com o cliente. Acho que faria muita diferença.
1: É, até, até a dúvida minha mesmo, Felipão. Você que estava mais próximo aí, te devolvendo a pergunta. O que você que que acha?
0: Ah, eu acho que, acho que, de fato, a gente não, não, como o Bruno falou, a gente não teve um commit de montar uma estrutura e realmente desbravar essa outra região e obviamente tinha um desafio da própria indústria que a gente estava escolhendo. Mas eu acho que no final do dia é, trouxe para gente aprendizados legais que forçou a gente a tirar a cabeça para fora, sair né da de dentro do nosso casulo de Uberlândia, de São Paulo, do Brasil e estar tá no mundo conversando com pessoas em outros países, conhecendo outras startups. Então acho que sempre traz um refresh que ele é subjetivo, mas eu acho que no todo ele ele ajuda. E eu acho que também acabou ajudando em, em termos de visibilidade da Zup, né? Como a gente persistiu nessa estratégia internacional, acabou até trazendo uma visibilidade para os clientes do Brasil, né? Que acabou sendo sendo positivo e conseguindo ser uma marca mais conhecida aqui e abrindo novas portas para a gente desbravar. E,
1: e de novo, né? Assim, é muito mais fácil quando a gente olha para trás, mas no momento ali parecia tão claro quanto 2 mais 2 igual a 4. Assim, a parceria com, com um player super grande que poderia escalar a gente a nível mundial, né? Parecia muito óbvio, né? E meio que na nossa história conta um pouco isso, né? Sempre que é muito óbvio, assim, nunca é tão óbvio, né? Nunca é tão, tão certeza, assim. Verdade. Caso do Buscapé. Do Buscapé também era muito óbvio, assim, cara, não tem como dar errado, assim. Não, deu. É. Esse caso da, da parceria com a maior empresa, assim, né? De maior player de telecom do mundo, a gente já tem a solução pronta, não tem como dar errado, assim. deu Não, e, e aí pensando nessas viagens também,
0: pensando nessa... A austeridade que a gente tinha financeira, né, de também de como a gente cresceu o Bootstrap no começo, foi fazer uma rodada em
1: 2015.
0: É, puta, acho que nenhuma dessas viagens a gente nunca deitou numa classe executiva. Né? A gente sempre foi em econômica e isso quando. Eu lembro que eu e o Bruno foi pra Colômbia uma vez, eu long, vou longo para Colômbia, né? São quase seis horas, 5 tá horas e meia, se eu não tô enganado. E a gente saiu numa madrugada. Acabou o voo lá, fizemos uma reunião, pegamos um outro voo, voltamos na outra madrugada, tipo, nem pra gastar hotel, né? Foram é um, duas noites Não, seguidas. Não,
1: eu te falar que as classes econômicas eram boas, perto dos Airbnb que você
2: arrumava, eu dormi no sofá, um dia, teve um dia que eu fui dormir, tiramos no Paroímpico, né? No Paroímpico, eu dormindo no sofá, eu sou gigante.
0: É, essa é uma curiosidade, mano. Pra, pra quem não conhece, eu sou o mais alto dos quatro sócios, o Bruno é o mais baixo. Né? Então... <risos> tá bom, tá bom. Eu é justamente o contrário. E Felipão, gente... mas não, <risos> <risos> não condiz. E a gente sempre... Enfim, tentando economizar, uma, achar uma boa, um bom custo-benefício, ou a gente ia pro Airbnb, ou até eu já ficou em alguns hotéis aí com beliche, dois beliche era, era divertido. Mas aí sempre tirava na, na sorte, ali no, no sorteio, quem quer dormir no sofá, porque sempre tinha uma cama boa, duas mais ou menos, e uma cara horrorosa. E, e a horrorosa normalmente sempre caiu o Bruno, mas para nossa sorte, o Bruno é o que melhor dorme de todo mundo, né, dos quatro, é o que mais desmaia, é o que mais... É, então, qualquer canto que a gente largasse, ele tava tudo certo, tava, tava resolvido. Mas essas foram, foram boas histórias, né, Zé Em Madrid, teve algumas viagens boas, né, nesse sentido. Nossa, sem dúvida, viu? Nossa,
3: lembrando assim, a gente fica lembrando as histórias, é tão bom, assim, recordar também, né? Bons momentos, viu?
0: Barcelona, puta, foram, foram realmente boas histórias. Mas chegando agora mais perto, né, do, do estágio que a gente tá hoje, né, nessa etapa de cidade, com milhares de zúpers, e pensando para onde a gente está olhando e para onde a gente está indo, né? Qual que é o grande sonho atual, Bruno? Eu acho que até vale a pena um pouco ser comentado esse, aonde a gente quer colocar a Zup como protagonista nesse papel de ser um player de tecnologia, que possa levar a tecnologia pro mundo. O que que, para onde que a gente está mirando? Então tá? hoje
2: toda a linha de produto nosso tem a ver com permitir com que os squads, né, de tecnologia, tecnologia mais negócio, consigam atingir o máximo de potencial ali, né? E... Para isso, a gente tem uma série de produtos que facilitam, mesmo em ambientes complexos, que demandam alto nível de segurança, processos ali, a gente conseguir disruptar isso e dar muita velocidade, né? A gente quer trazer para as grandes empresas aquela pegada de startup, velocidade de uma startup, mas sem perder todos os controles necessários. Quando a gente mexe na indústria financeira, está cuidando do dinheiro de todo mundo ali, né? Então, é um negócio muito, muito crítico. E, então, os produtos... Vem para resolver essa developer experience. Aí. E, e a gente está investindo pesado em open source, a gente quer realmente mostrar que o Brasil tem não perde nada para os engenheiros de nenhum lugar do mundo, a gente tem que ir muito bom, acho que falta mais em ambiente, empresas que investam de verdade, assim, e dar um ambiente para as pessoas voarem, assim, né? Mas a gente tem caras muito bons aqui no Brasil, no, no time de engenharia da ZUT. Então a gente quer tentar ajudar a posicionar o Brasil como um, realmente uma região de, de criação de tecnologia. E isso também tem, tem tudo a ver com os nossos clientes, né, que são enterprises complexas, né, então é, ajuda muito eles, inclusive o Itaú, né, Após o deal aí, a gente tem que trabalhar muito junto com eles. É, na, ajudando, tem a divisão que atende o Itaú, né? Que ajuda a transformar lá o Itaú, acelerar a transformação. E a gente tá vendo agora também, né? Com essa questão de a gente estar tá muito próximo do mercado financeiro, ver se é, trabalhando algumas novas possibilidades também. Além dessa divisão tech, né? É, alguma questão que envolva ali bancas a Service, coisa desse tipo mas ainda tá muito incipiente, ainda estamos estudando, analisando, pode ser que a gente venha com novas frentes aí, além dessa e temos a frente também de transformação digital né? que ajuda a acelerar a transformação cultural e digital dos clientes né? então a gente tem feito trabalho também muito forte com, com Itaú com alguns outros clientes também então são as três grandes frentes: aí, uma de produtos tech uma de transformação cultural e digital e a outra mais voltada para o mercado financeiro que ainda é uma divisão nova, estamos estruturando.
0: E a gente sempre foi, acho que uma empresa super parceira dos clientes, né? Você talvez o conceito de customer-centric, eu acho que, de certa maneira, a gente sempre tentou colocar ali o sapato do cliente, a gente sempre tentou sentar do mesmo lado da mesa do cliente para é, o sucesso do que a gente entregava para os clientes era o nosso sucesso. Aquela iniciativa, ela foi bem entregue do ponto de vista de tecnologia, de prazo, mas não foi um sucesso do ponto de vista de negócio para a gente também era um fracasso, né a gente queria que os negócios realmente decolassem. Mas a gente também sempre teve essa visão é, super-centric, né de cuidar do super, é, e à medida que foi possibilitando a gente melhorar, é, nossas sedes, nossas remunerações, enfim, tudo que tange o Zuper em si. Hoje em dia, obviamente, a gente está num cenário diferente, né? Dado é, toda a questão do, do corona, mas a gente criou internamente uma área que é o Zuper Experience, né? Que é justamente para dar essa atenção desde o momento zero, lá onde o Zuper foi entrevistado, foi contratado. E durante toda a vida dele a, a, aqui na Zúper, que o Flavião tem, tem liderado... É, Flavião, conta um pouco o que é o Super Experience para a galera entender, um pouco dessa visão que a gente tem, esse cuidado que a gente pretende ter, que agora é um desafio ainda maior com todo mundo estando em home office.
3: Né? Essa área é uma área que tem uma... Eu, eu, eu falo muito que, na verdade, a gente quer encantar o Super, a gente quer criar uma experiência para o Super onde ele se sinta é, bem, tanto no ambiente profissional quanto hoje em casa, porque hoje, na verdade, acabou que uniu esses dois momentos, né? ele está trabalhando dentro de casa, então, é, a Sarah sempre se preocupa está se preocupando muito, inclusive, assim, de como a gente está tratando quando o Zuper está ficando dentro da casa dele. Se ele está tendo. É, fisicamente está bem. está é, sentado numa boa poltrona, está é, tendo concentração. É, a gente sabe que. Você quando sai do ambiente de trabalho e vai para casa, você tem é, várias situações que você vai ter que conviver em casa. Então, que tipo de serviço ou de assistência que a gente pode dar para esse super para melhorar o dia a dia dele? Né? Então, assim, eu acho que essa área ela tem uma uma atenção, um carinho muito especial com o super assim individualmente. Então, assim, a gente analisa bem casos assim é, estilos de pessoas para poder de fato atender da melhor forma possível. Isso é legal porque quando o super ele sente isso, né, e ele ele coloca isso de uma forma, ele externaliza isso para outras pessoas, é, isso é muito legal, porque as pessoas falam assim, caramba, a empresa que você trabalha faz isso com você, nossa, tem isso, tem essa atenção, tem esse carinho. Então, é, o time vem fazendo um trabalho assim, super legal, com assim, um roadmap imenso ainda de coisas para fazer, é, para, de fato, a gente encantar o nosso super, né? que hoje nós somos tudo uma família, a gente quer que todo mundo seja, fique super bem, seja em casa, seja no trabalho, então, é uma área bem legal, assim, nova e você percebe que as empresas também estão buscando esse tipo de, de, de ação, né, assim, a preocupação com a pessoa no todo, não só ali durante o ambiente de trabalho, então está sendo muito legal o desafio.
0: Ô, Debs, até pensando na, nesses novos supers que estão vindo, que a gente está buscando a gente está ativamente buscando ter um time cada vez melhor, contratar mais pessoas, mais projetos de, de inovação, é, e você que, que tem aí a parte de talent acquisition, né, junto contigo. O time de culturas próximo. O que, que você enxerga que é o grande, a grande oportunidade que a ZUP atrai essas pessoas para realmente trabalhar aqui dentro, para virem
1: para cá, para buscar um, um novo ambiente para poder se desenvolver? Cara, eu acho que sim tem vários pontos, né? Eu acho que começa desde o nosso propósito né, de, de, de gerar né, esse ambiente de crescimento exponencial, seja desde, desde para o nosso cliente, mas para a carreira da pessoa mesmo, né? Então, a gente está falando impactar todos ao nosso redor com, com, com esse ambiente de crescimento exponencial. E a gente vê né, que as pessoas de alto potencial que entram aqui, tem esse fit muito forte com a nossa cultura, elas vivem, de fato, esse, esse, esse ambiente né, de crescimento exponencial. E eu digo mais, né, nós mesmos, nós vivemos. Então, desde o começo do ano, o quanto que... Eu já mudei, já evolui bastante, vocês também que acompanham aí próximo. Né? Acho que tem esse ponto muito forte, tem um ponto da nossa cultura que, querendo ou não, ali a gente... É uma das... De algumas empresas no Brasil que se preocupam muito né, em relação a, a, aos valores que a gente que a gente acredita, como que a gente pratica eles no dia a dia, como que a gente coloca é, eles em prática. E eu acho que também ali para os desenvolvedores, eu acho que tem um, um prato cheio ali de evolução técnica, né? Então, quais empresas no Brasil que vão ter né, produtos open source do nível que a gente desenvolve, né? Então, quais empresas no Brasil que vão desenvolver, de fato, tecnologia, né? Eu falo que a maioria das empresas brasileiras, elas usam tecnologia como meio. A gente está criando tecnologia de fato, né? a gente está criando plataforma, a gente está criando produtos para outros desenvolvedores usarem. Né? Então, eu acho que, que, que isso assim, é, muito, é, é, é muito rico, é um prato muito cheio para o desenvolvedor. Além disso, que a gente tem vários sabores. Né? Além dos nossa equipe de P&D, a gente tem a equipe de transformação, né? que é um desafio ali que que é super interessante, né, para a carreira. Imagina você estar tá ali junto do maior banco privado da América Latina e ajudando ele a fazer uma transformação digital. Né? Então, eu acho que é uma união mesmo de propósito, né, de por que a gente faz, de como que a gente faz, que é a nossa cultura e o que que a gente faz, que eu acho que é tecnologia de ponta, né? E obviamente com quem que a gente faz, né? Que eu acho que o nosso nossa equipe tanto o nosso corpo executivo quanto as pessoas, nesse né? ambiente que a pessoa vai entrar e, e, e vai trabalhar com, é um ambiente ali, muito propício, que ela consegue crescer, e, e enfim, e até fazer amigos e levar para toda a vida. Né? E,
0: e pensando o cara que está hoje lá em Mato Grosso, em Manaus, em Curitiba, em Porto Alegre, e onde a ZUP não tem
1: escritório, quer trabalhar na ZUP... Como que esse cara faz? Esse cara entra no www.zup.com.br vagas e
0: candidata. Porque, de fato, hoje não tem mais fronteira, né? Eu acho não que tem, não A gente tá procurando tem. caras técnicos bons, tendo mais ou menos no nosso fuso horário, dá pra trazer pro time,
1: né? Uhum. É, eu acho que nesse ponto, assim, se tem algum ponto positivo nessa pandemia, foi uh, ficar claro, né, que... O trabalho remoto aí, ele veio pra ficar, obviamente, todo mundo, todas as empresas, elas vão precisar aprender bastante como lidar, mas eu acho que a gente quebra várias barreiras, né? Hoje mesmo, no nosso Bootcamp, no Bootcamp, pra quem não sabe, é um programa que a gente lançou de aceleração para desenvolvedores juniores, que eles vão ter, durante três meses, um conteúdo de ponta. Quantos são? É, são 40 juniores, é, divididos entre ZUP e Itaú. E nesse programa... É, só de curiosidade, né, conversei bastante com um rapaz que é de canoas, né, Rio Grande do Sul, e ele falou justamente isso, assim, cara, quando que eu teria oportunidade de passar, de participar de um bootcamp da Azul e ver as tecnologias que eu tô vendo em canoas? Assim, seria impossível, é uma palavra muito forte, né, de ser dita, mas seria muito invi inviável, uma chance muito pequena. Então, eu acho que é isso. E, e, e casa né, une muito com o nosso propósito, com o nosso sonho grande de levar tecnologia e oportunidade para regiões menos favorecidas. Né? Então, imagina quantos talentos a gente tem espalhados aí pelo Brasil em regiões menos favorecidas que a gente vai poder estar tá descobrindo, vai poder acelerar a carreira deles e levar esse ambiente que a gente acredita. Né?
0: Bom, e pensando para frente, né é, rumo a virar uma nação. Eu acho que tem vários desafios é, acho que o Debs falou um pouco disso eu acho que nós como empreendedores que fomos desde lá do começo a gente sempre pivotou evoluiu e eu acho que sem dúvida nenhuma quando chega nesse nível de cidade e nação é, você precisa reaprender muitas coisas precisa dar um, um reboot do sistema que dar atualizada força do sistema para conseguir acompanhar esse esse crescimento mas o que mais aí é, vocês estão olhando para frente para a gente conseguir ter esse status de nação daqui a um tempo, com esse crescimento, com esse impacto no Brasil de tecnologia?
2: Eu acho que eu tenho pensado muito nisso, assim, pensando, indo para um estágio de nação, acho que a minha maior preocupação é que se a gente for analisar, né, a maioria das empresas que estão em estágio de nação querem ter a velocidade de uma startup e a maioria das startups gostando de ser uma nação. Então, é quase um contraditório, um né? Sim, quando você pega a evolução de uma empresa, só que o problema é quando você vira uma nação, é, você internamente, você tem iniciativas, produtos, que estão umas em fase startup, outras em fase nação, outras em fase família, cada uma numa fase diferente, né? Então talvez o maior ponto que, que, que a gente vem trabalhando aqui, eu venho pensando muito, é como a gente se transforma nessa nação, mas sem perder toda a agilidade, assim, sem conseguir... É trabalhar de forma clara onde um item está no estágio de nação vamos tratar de uma forma mais com cara de nação mas porém se uma iniciativa, um processo, uma boa prática ainda está numa fase muito early stage, a gente tem a velocidade de uma startup naquilo né? então acho que o grande desafio é ter esse modelo híbrido não perder isso né? não virar aquela nação tradicional, lenta é... então é o que a gente tem testado mecânicas e formas de se organizar para a gente conseguir se tornar essa nação, mais uma nação ágil, assim. Acho que é uma preocupação nossa agora. A gente tem que se preparar bastante para isso, dentro dessas frentes que a gente já comentou um pouco atrás aqui, né? Frente de produto tech, uma frente de financial e outra frente em transformação. É,
1: e sem contar com o desafio de pessoas, né? Quando a gente fala de uma nação, a gente tá, fala de, de uma quantidade maior ainda, obviamente, de pessoas, que uma quantidade maior ainda de lideranças, né? uma quantidade maior ainda, né, de, de como que a gente vai conseguir né, alinhar as expectativas, dar uma boa experiência, aí, como o Zago já vem fazendo e vem falando. Acho que tem vários desafios aí super interessantes, né, desde desenvolvimento, contratação evolução
0: também. E possivelmente a gente não tem todas as respostas aqui dentro, né? a gente tem reforçado o time, trazendo várias pessoas legais, com experiência de mercado, de grandes empresas, de startup, porque, sem dúvida nenhuma, os próximos passos são desafios novos, desafios que a gente ainda não conhece, que só com um time híbrido, né, multidisciplinar e pluralidade a gente vai conseguir chegar lá. Quem tiver vindo para a ZUP, o ritmo é esse. Quem estiver afim, o Deves já já falou. Alguma consideração final, senhores?
1: Cara, eu acho que é isso. Venham se juntar ao nosso ambiente de crescimento exponencial. Nós temos vários desafios e temos grandes sonhos, grandes projetos aí para a gente trabalhar junto. Zagolin,
3: ah, eu, eu tenho uma, uma percepção que eu venho percebendo, assim, uma coisa que eu venho analisando muito nesses últimos meses, né, assim que é, que eu acho que se a Zup em algum momento para essas pessoas tem que ser algo de transformação. Então se essa pessoa quiser vir para um lugar onde que ela vai é, se transformar, vai poder é, exercer, trabalhar, aprender, né, assim, e que se em algum momento ela passou por aqui, a ZUP de fato foi, a, foi uma empresa muito relevante para essa pessoa. Assim, a gente foi um ambiente que ele cresceu, que ele vai guardar aquilo como uma história de vida. Assim, então acho que isso, se a gente tivesse a essência sempre assim, de ser algo que a gente sempre motivar as pessoas a, a não ser só mais uma empresa, ser assim, uma empresa que foi muito relevante na vida dessa pessoa, acho que a gente estar é, tá realizando sonhos, isso é muito legal assim, fico muito
0: orgulhoso. Bom, beleza pessoal, super obrigado pela participação em mais um episódio do nosso Zupcast foi muito bom o papo de hoje, e lembrando que quem quiser nos conhecer mais é, a gente tem o nosso Zupcast no Spotify, Google Podcast também no SoundCloud, também no LinkedIn, você consegue encontrar todos nós o time da Zup, o time Talent Existion para você que quer trabalhar e as vagas estão no nosso site, como o Debs falou atrás. Obrigado, valeu e até a próxima.